0: GDH'lar Dünya Gündemi Gündeme dair her şeyin değerli takipçileri, 2024 yılının ilk haftasının Dünya Gündemi ile karşınızdayız. Ben Mehmet Kancı. Fırtına gibi bir yıla girdik diyebiliriz doğal afetler, uçak kazaları, jeopolitik bölgelerdeki derinleşen çatışmalar hepsi bir aradaydı henüz yılın ilk haftasında. Önce Japonya'daki depremle başlayalım sonra daha sofistike bir şekilde bölgemizdeki gelişmelerin ayrıntılarına bakacağız. 2024 yılının ilk doğal afeti Japonya'da gerçekleşti. Ülkenin batı kıyıları 1 Ocak günü yerel saatte 16.06 sıralarında önce 5.7 ardından 16.10'da 7.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Bu depremler Japonya'nın batı kıyısındaki Noto Yarımadası'nın açıklarında meydana geldi ve özellikle Ishikawa eyaletinde çok etkili oldu. Bu bölgedeki can kaybı Cuma gününe geldiğimizde 92'ye ulaşmıştı. Peki niye özellikle bu depremin üzerinde çok duruyorum? Malum 6 Şubat'ta biz de Türkiye'deki büyük bir depremin yıl dönümünü anacağız. Bu anma öncesinde de geçen hafta Adıyaman'da bir İSİAS otelin yıkılmasıyla ilgili bir dava başladı. Bunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Sadece bu İSİAS otelde hayatını kaybedenlerin sayısı neredeyse Japonya'daki 7,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin tamamına yakın yani aşağı yukarı aynı sayıda insanı biz sadece bir otelde kaybettik. Bu otelde konaklayan 35 kişi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Gazi Magosa Marif Koleji'nin öğrencileriydi. Henüz çocuk yaştaki genç voleybolcular hayatını kaybetmişti. Ayrıca toplam hayatını kaybeden 72 kişiden bir kısmını da turist rehberleri oluşturuyordu. İşte bu davanın görüşması da geçen hafta içerisinde başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başbakan seviyesinde katılım olduğu Çocuklarını kaybeden aileler, ebeveynler yine Adıyaman'daydı. Apartmandan dönüştürdükleri binayı apartmandan dönüştürmüş olan otel sahiplerinin verdikleri ifadeler gerçekten hayret vericiydi diyebiliriz. Buradaki hayatını kaybeden 72 kişinin deprem nedeniyle değil soğuktan donarak öldüğünü iddia ettiler. Ancak verilen ifadelere, diğer ifadelere de baktığımız zaman binanın apartmandan otele dönüştürülürken ve dönüştürülmesinin ardından gereken hiçbir yasal zorunluluğun da karşılanmadığı anlaşılıyor. İşte Adıyaman'da yaşanan sadece tek bir davaya, tek bir vakaya bakıp sonra Japonya'da yaşananlara baktığımız zaman bu Tsunami'nin dahi işin içine girdiği, yer yer Noto Havalimanı'ndaki piste 10 metreyi aşan çöküntülerin yaşandığı şiddetteki bir depremde Vajima kentinde mesela devrilen elektrik direklerinin, aydınlatma direklerinin dahi Sönmediğini görüyoruz ve tabii ki ister istemez Japonya ile Türkiye arasında bir kıyaslama yaptığımızda hem can kayba hem hasar düzeyinde gerçekten çok ciddi farklar olduğunu görüyoruz. Bu arada hemen bu depremin ardından bu sefer ki Ocak gününde herhalde 2024 yılının en büyük unutulmayacak uçak kazalarından biri yaşandı. Ancak Japon Hava Yollarının Airbus A350 tipi uçağının mürettebatı çok ustalıkla müdahale ederek konuya 90 santimetre İçerisinde 379 mürettebat ve yolcuyu uçaktan tahliye etmeyi başardılar. Can kaybı yaşanmadı yolcu uçağında ancak yolcu uçağının inişi sırasında piste girdiği belirlenen ve deprem bölgesine yardım taşıma amaçlı kullanılan bir sahil güvenlik uçağındaki 5 mürettebat hayatını kaybetti. Ve saatler boyunca yolcu uçağı da bu çarpışmanın şiddetiyle alev aldıktan sonra yanmaya devam etti. Ancak yolcu uçağında tabii ki can kaybı olmaması. Yine sevindirici bir olaydı. Belki başka bir ülkede, başka şartlarda bu kaza meydana gelse yüzlerce depremdekinden bile yüksek can kaybına yol açacak bir felaketle karşı karşıya kalabilirdi Japonya. Ve geçelim şimdi gündemimizin değişmez maddelerinden biri haline gelen 7 Ekim'deki Hamas'ın El Aksa Tufanı operasyonun ardından başlayan İsrail'in Gazze saldırısındaki son duruma. Gazze'de tespit edilebilen can kayıpları bin'i aştı. enkazların altında da kaç kişi olduğunu, kaç bin kişi olduğunuysa tahmin etmek neredeyse mümkün değil. Bu arada e, İsrail'de Netanyahu hükümetini sarsacak bir karar Yüksek Mahkemeden geldi. 700 sayfadan uzun bir gerekçeli karar yayınlandı hatırlayacaksınız Netanyahu kendisine yönelik yargı süreçlerini engellemek için e, reform adı altında Yüksek Mahkemenin yetkilerini kısıtlayan bir e, yasal düzenlemeye gitmeye çalışmıştı ve bu İsrail'de aylar süren protestolara yol açmıştı. Belki de Hamas'ın 7 Ekim'de operasyonu olmasa İsrail iç savaşa doğru gidiyor yorumları yapılıyordu. İşte Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı yasal değişiklikler yüksek mahkeme tarafından reddedildi. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Yine Gazze ile ilgili önemli bir not. Geçen hafta içerisinde İsrail'in Gazze saldırısı sırasında öldürülen 170'ten fazla İsrail askerinin 29'unun kendi orduları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Hatta ayrıntılara göre askerlerden 18'i Hamas savaşçısı zannedilerek kasten vuruldu, 2 asker yanlışlıkla vuruldu, 9 asker ise kendi ordularının zırhlı araçlarının ezmesi sonucu hayatını kaybetti. İsrail daha önce de kendi vatandaşlarını 7 Ekim günü kurtarma operasyonları sırasında bulundukları evlere ateş açarak öldürmüş, hatta Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ulaşmaya çalışan 3 İsrail'li esir de yine İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü. Gelelim Gazze'nin güneyindeki vaziyete, İsrail ordusu aralıksız şekilde Gazze'yi, Gazze'nin kuzeyini, orta kesimlerini ve hatta güvenli bölge ilan ederek Filistin halkını sürdüğü refah kenti ve çevresini vurmaya devam ediyor. Binlerce Filistinli için çadır kentler hazırlanmış vaziyette ve bir yandan da İsrail hükümetinin Gazze'deki Filistinlileri göndermek için çeşitli ülkelerle, özellikle Afrika ülkeleriyle ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile bir takım görüşmeler yürüttüğüne dair haberler geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuyla ilgili özellikle bu e, zorunlu göçü teşvik eden bakanlara yönelik açıklamaları da açıkçası son derece cılız ve e, biz bu işin başında böyle konuşmamıştık, siz bize böyle söz vermemiştiniz gibi ifadelerden ibaret. Ve e, İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel'in de bu noktada e, açıklamalarına e, göz atmak lazım. Şöyle diyor Gamliel, e, savaşın sonunda Hamas yıkılacak, bölge tamamen sivil yardıma muhtaç hal gelecek ve Gazze'deki tarım topraklarının %60'ı güvenlik, tampon bölge haline getirilecek, güvenlik bölgesi haline getirilecek diyor. İsrail İstihbarat Bakanı yani İsrail hükümeti, mevcut hükümet, Gazze'deki Filistin yönetimini tarihten silmekte veya Filistinlilerin kendi kendine yönetecekleri bir yönetim oluşmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini ifade ediyorlar. Netanyahu hükümeti kendi ömrünü uzatabilmek için savaşı daha da yaymaya yönelik bir takım çabalar içerisinde. Bu çabalar Lübnan'da ve İran'da gerilimin giderek artmasına neden oldu. İsrail hükümeti Litani nehrine kadar Güney Lübnan'ı işgal etme planlarından son zamanlarda sıkça bahsetmeye başladı ve Güney Lübnan'a yönelik saldırılarını arttırmıştı. İşte hafta içinde bir başka önemli gelişme yaşandı ve Beyrut'ta Hamas siyasi büro başkan yardımcısı Salih Aruri 2 Ocak günü İsrail'in drone saldırısında Batı Beyrut'ta hayatını kaybetti. Bu saldırıda Aruri'nin yanı sıra hayatını kaybeden başka Hamas yetkilileri de oldu. Bu 1992'de Hizbullah Genel Sekreteri Abbas Musavi'nin ve ailesinin bulunduğu konvoyun İsrail saldırı helikopterleriyle vurulmasından bu yana İsrail'in Lübnan'daki en spektaküler eylemi oldu diyebiliriz. İşte bu saldırının yaşandığı günde sabah saatlerinde Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak bir operasyonu duyurulmuştu. Köstebek Operasyonu adı altında İsrail Dış İstihbarat İstihbarat Servisi Mossad hesabına çalışan 34 kişi, ki bunlar arasında yabancı ülke vatandaşları da var, 34 kişi gözaltına alındı ve 5 Ocak Cuma günü itibariyle bu kişiler adliyeye çıkarıldılar. Aslında bu konunun geçmişine baktığımız zaman 3 Aralık günü İsrail İçistihbarat Servisi Şimbet'in direktörü Ronan Bar'ın yaptığı bir açıklama, daha doğrusu basına sızdırılan bir ses kaydı akıllara geliyor. Şöyle diyordu Ronan Bar, kabine bize hedef belirledi, Lübnan, Katar ve Türkiye'deki Hamas liderlerine ulaşacağız demişti. Bu haberler bu bilgi basına, batı basına yansıdıktan sonra 6 Aralık'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan haberlere ilişkin şöyle bir yorumda bulunmuştu. Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir adım atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini bir daha bellerini doğrultamayacak surette ödemeye mahkum olurlar demişti. İşte bunun ardından neyi görüyoruz? Lübnan'da Hamas liderlerine yönelik saldırılar ve yine hafta içinde İran'ın Kirman şehrinde Kudüs güçlerinin eski komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde oraya mezar başına gelen insanlara yönelik olarak ki patlamayla ki saldırı meydana geldi ve bu saldırılarda da 95 kişi hayatını kaybetti. Şimdi Mossad'ın Türkiye'de kurduğu ağlara yönelik istihbarat teşkilatının bu ilk operasyonu değil. 2021 yılının Ekim ayında Muteni operasyonu, 2022 yılının Aralık ayında Neoplaz operasyonu, 2023 yılının Nisan ayında ise Nekbet operasyonu operasyonuyla Mossad'ın Türkiye'de kurmaya çalıştığı ağlar ortadan kaldırılmıştı. Fakat buna rağmen görünen o ki Aralık ayı başında yapılan açıklamaya bağlı olarak İsrail, Amerika Birleşik Devletleri bölgede harekete geçmiş durumdalar ve uzun süredir sesi olduğu çıkmayan DEAŞ örgütü de bu anlamda harekete geçirilmiş durumda. Çünkü milli İstihbarat teşkilatının son bir haftadaki operasyonlarında da PKK ve DEAŞ'ın 7 sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi. Özellikle milli istihbarat teşkilat Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de 3 gün üst üste 3 başarılı operasyon düzenledi. Yani bu Irak topraklarından 200 kilometre içerisinde PKK, PYD ve Pijak'ın önde gelen 3 ismi etkisiz hale getirildi. Süleymaniye'nin özellikle son dönemde Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Liderleri Bafel Talabani komutasında PKK, PYD terör örgütüne sahip çıkıldığını görüyoruz. Bu anlamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bir takım Açıklamaları var. Süleymaniye'nin, KYB'nin topraklarının PKK, YPG, PYD'li teröristler için güvenli bir nokta haline geldiğine dair ve bu arada tabi Bafel Talabani liderliğini yaptığı gücün siyasi hareketin azalan gücünü telafi etmek için Amerika Birleşik Devletleri ve İran'la da yakın iletişim içinde olduğu biliniyor. Bu arada tabi sadece Lübnan'da ve İran'da gelişmeler yaşanmıyor. Deniz'de de tansiyon düşmek bir yana daha da artıyor. 31 Aralık günü Husiler Mars şirketine ait bir gemiye el koyma girişiminde bulununca bölgedeki Amerikan donanmasına bağlı helikopterler harekete geçirildi ve Husilere ait 3 bot batırıldı. Husilerin 10 silahlı üyesi bu Amerikan karşı saldırısında hayatlarını kaybettiler. Refah muhafızı operasyonu geçen Aralık ayında hayat geçirilmeye çalışılmış ancak Avrupa Birliği'nin e, vetosu, İspanya'nın vetosu nedeniyle güdük kalmıştı. Ancak bu son saldırıların ardından Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde 13 ülke bir bildiri yayınlayarak husilerin saldırılarına son vermelerini istediler. Açıkçası Amerika Birleşik Devletleri ve beraberindeki ülkeler Gazze'deki insanlar için göstermedikleri hassasiyeti uluslararası konteyner ticareti ve konteynerleri için gösteriyorlar diyebiliriz. Evet geçelim gündemimizin bir başka değişmez maddesi Rusya-Ukrayna savaşına çünkü burada ilginç gelişmeler yaşanmakta. Rusya devlet başkanı Putin'in 15 Aralık'ta düzenlediği ve sert mesajlar içeren basın toplantısının ardından bu savaşta yeni bir aşamaya geçildi. 29 Aralık gününden itibaren Rusya yüzden fazla güdümlü füze ve kamikaze dronla Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Harkey ve Odessa şehirlerine bir saldırı başlattı. Ukrayna bu saldırıya Rusya'nın sınır kenti Belgorod'u vurarak karşılık verdi ve savaşın neredeyse başından bu yana görülmeyen bir şekilde her iki ülkenin kentlerinde çok yüksek miktarda yıkım ve can kaybı yaşanmaya başlandı. İşte bu süreç devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nden enteresan bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby bir açıklama yaptı ve Rusya'nın bu saldırılarda Kuzey Kore'den elde ettiği güdümlü füzeleri kullandığını iddia etti. Hatırlayacaksınız Eylül ayında Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un Rusya'ya bir ziyarette bulunmuş ve Putin'le bir araya gelmişti. Putin bu ziyaret esnasında Rusya'nın uzay teknolojisini Kuzey Kore'ye açma vaadinde bulunmuştu ve bu ziyaretin ardından yine yüzlerce vagondan oluşan kargolar Kuzey Kore'den yola çıkarak Rusya'ya gitmişti. Şimdi o vagonların içerisinde yaklaşık 500 bin adet topçu mühimmatı oluştu iddia ediliyordu Ancak gelen son bilgiler savaş alanından elde edilen kanıtlar yalnızca bildiğimiz anlamda kısa menzilli roketler ya da topçu mühimmatının değil güdümlü füzelerinde Rusya'ya ulaştığını ve Rusya'nın saldırı gücünü arttırdığına işaret ediyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin iddiası o ki Rusya İran'dan da kamikaze drone'ların ardından orta ve kısa menzilli balistik füzeler almaya çalışıyor. Bu anlamda tabii ki Kuzey Kore'de bir kez daha jeopolitik mücadelenin merkezine oturma yönünde ilerliyor. Çünkü Kuzey Kore Hwasong 18 kıtalar arası balistik füzesini henüz 18 Aralık'ta başarıyla denemiş. Bu denemenin ardından Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de Güney Kore'yi tehdit eden bazı açıklamalarda bulunmuştu. İşte bu açıklamaların ardından yine yeni yılın ikinci gününde ilginç bir olay gerçekleşti ve Güney Kore'deki Busan kentinde Güney Kore ana muhalefetleri muhalefet lideri, Demokratik Parti'nin lideri Lee Li jae Myung bıçaklı bir saldırıya uğradı. Gazetecilerin olduğu bir ortamda kimliği belirsiz ve hala açıklanmamış olan bir şahıs ana muhalefet liderine yaklaşarak elindeki bıçağı boynuna sapladı. Lee'nin durumunun iyi olduğu ve Cuma günü itibariyle bir operasyon daha geçirdiği belirtiliyor. Ancak hemen bunun ardından bir başka gelişme daha yine yaşandı. Bu defa 5 Ocak Cuma sabahı Kuzey Kore, Güney Kore'ye yerel saatle 9 19 ile 11 arasında yaklaşık 200 top mermisi ateşledi. Bu top mermileri Kuzey Sınır Hattının kuzeyindeki denizdeki tampon bölgeye düştü ve Güney Kore hemen ardından Yeonpyong adasındaki sivillere tahliye emri verdi. Kuzey Kore benzer bir topçu saldırısını 2010 yılında Yeonpyong adasına düzenlemiş ve burada aralarında Güney Kore askerlerinin de bulunduğu dört kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi tabi aslında karşımızda Kuzey Kore'den Avrupa'nın sınırları. Ukrayna'ya kadar ulaşan karmaşık bir jeopolitik mücadele var. Rusya özellikle İran ve Kuzey Kore'den edindiği destek sayesinde Ukrayna karşısında savaşı sürdürüyor. Ancak Ukrayna'nın aynı oranda bir desteği, maddi ve askeri desteği batılı ülkelerden bulduğunu söylemek mümkün değil, bulabildiğini söylemek mümkün değil. Hatırlayacaksınız, tüm çabalara rağmen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden 64 milyar dolarlık yardım paketini kabul ettirememişti. Kongre Grecia Evet geçelim geçen haftanın bir başka önemli gelişmelerinden bir tanesi de futbolda Süper Kupa finali ile ilgili 29 Aralık'ta yaşananlarda hatırlayacaksınız Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan final son dakikalarda iptal edilmişti. Peki bundan sonra neler oldu? Şöyle kısaca olayın bir geçmişine bakacak olursak Türkiye Futbol Federasyonu finalin Suudi Arabistan'da oynanacağını 20 Ekim'de açıklamıştı. İlk olarak 30 Aralık olarak ilan edilen tarih daha sonra 3 Kasım'da 29 Aralık olarak güncellenmişti. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu ve Galatasaray Divan Kurulu bu karara bu Suudi Arabistan'da final oynama fikrine karşı çıkmışlardı. Ancak 17 Kasım'da yine bir Galatasaray'ın başvurusu olduğunu görüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'na Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasını istemiyoruz demişlerdi. Ancak bir yandan da bu gelişmelere baktığımızda e, her iki taraf Hatta Suudi Arabistan'da bu organizasyonu yapacak şirketle her iki kulüp imza koyarak kabul ediyor. Rıdvan Dilmen, eski Fenerbahçe futbolcusu Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklamalar yine bu süreçte dikkat çekiciydi. Çünkü konuyu Cumhurbaşkanı'na açtığında Cumhurbaşkanı'nın tepkisinin peki kulüpler buna razı olmuş mu sorusunu sorduğunu ve Futbol Federasyonu Başkanı ile bir telefon görüşmesi yaptığını ifade ediyor Rıdvan Dilmen ve 5 milyon dolar karşılığında Futbol Federasyonu'nun kulüplere vereceği 5'er milyon dolar karşılığında bu organizasyon konusunda uzlaşma sağlandığı ifade ediliyor futbol federasyonu başkanı büyük ekşi tarafından ancak imzalanan anlaşmalara rağmen 28 Aralık gecesi Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okumayacağına yurtta sulh cihanda sulh ve ne mutlu türküm diyene pankartlarıyla sahaya çıkılmasına izin verilmeyeceği gerekçesiyle ve Atatürk tişörtleriyle de yine ısınmaya izin verilmeyeceği yönündeki haberler neticesinde 29 Aralık günü yaşanan bir kriz sürecinin ardından bu Süper Kupa finalinin oynanması iptal edildi. Kulüp takımlarının dönüşünün ardından yapılmış, kulüplerden yapılmış doyurucu bir açıklama da henüz en azından benim görebildiğim bir açıklama yok. Hukuki süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Yani Avrupa'da böyle bir olay olsa ki FIFA anları gereği Türkiye'nin kimi maçlarda Türk bayrağı, statta Türk bayrağı açılmasına dahi karşı çıkılan bir takım olaylar olduğu hatırlandığında bu olay Suudi Arabistan'da değil de kulüplerin talepleri, Baştan 48 saat 72 saat önce ilgili ülkeye iletilseydi ne olurdu? Çok büyük bir fark olur muydu? Bunlar soru işaretleri olarak kafalarda kalmaya devam ediyor. Son derece spekülatif bir ortamla ve herhalde Türkiye'nin hafızasının, kamuoyunun hafızasının zayıf olmasından yararlanılarak hala bir ne kulüplerden ne de federasyondan doyurucu bir açıklama olmadığını görüyoruz. Ancak açıkçası bu en başından itibaren 5 milyon dolar bile olsa bu miktarda bir para uğruna alınmaması gereken bir karardı. Evet geçelim şimdi gündemimizin son maddesine Jeffrey Epstein ismini belki unuttunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir milyarderdi ve kurduğu fuhuşağı 18 yaşından küçük kızları kullandığı fuhuş ağı nedeniyle gözaltına alınmış ve daha sonra hapishanede ölü olarak bulunmuştu. İşte reşit olmayan genç kızları hangi yöntemlerle kandırdıklarına dair bu devam eden dava sürecinde 300 sayfadan oluşan yeni dosyalar kamuoyuna açıldı. Ve kamuoyuna açılan bu dosyalar da oldu. Oldukça ilginç isimler var. Epstein'ın bu kurduğu ağın bulunduğu evlere, adalara giden isimler oldukça ilginç. Mesela bu kişiler arasında İngiltere Prensi Andrew, Amerika eski başkanı Bill Clinton, Donald Trump, eski İsrail başbakanı Ehud Barak, Amerika Birleşik Devletleri eski başkan yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey ki kendisinin benzer konularda başka dava süreçleri vardı, Michael Jackson, İllüzyonist David Copperfield, CIA direktörü William Burns, Google'un kurucusu Sergey birin e, hatta fizikçi Stephen Hawking'in isimleri geçiyor. Şimdi tabii bu sadece reşit olmayan kızların dahil olduğu bir fuş çetesi davası olmakla da kalmıyor bence. Daha da önemlisi acaba bu fuş alanın içerisine girilen kişilere bununla ilgili olarak onları bu yapın içine çeken kişiler bir takım şantaj dosyaları hazırlayıp başka konularda bunları aleyhlerine kullandılar mı? Mesela Amerika Birleşik Devletleri eski başkan yardımcısı Al Gore 2000 yılında George W. Bush'a karşı başkanlık yarışına girmiş ve çok az bir oy farkıyla kaybetmişti. Mesela Al Gore'un o seçim sonuçlarına neden itiraz etmediği, neden tekrar sayım talep etmediği ciddi bir tartışma konusu olmuş. Hala bugün de aydınlanabilmiş bir konu değil. Acaba Al Gore'a bu konu kullanılarak böyle bir şantaj yapılmış olabilir mi? Veya işte Bill Clinton gibi isimler, İsrail eski başbakanı Ehud Barak gibi isimlerin siyaseten zayıflatılmasında hep işler. Einstein'ın vurduğu bu ağın etkisi olabilir mi insan sormadan edemiyor. Evet gündeme dair her şeyde bu haftanın gündeminde tamamlamış bulunuyoruz. Yeni yılın ikinci haftasının gündemiyle yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. GDS'ler Dünya Gündemi